0: Boa noite, queridos, graça e paz. Pode se sentar, queridos, fique bem à vontade. Se você trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. E já já nós vamos fazer a leitura desse texto. Como o pastor falou, é uma quinta-feira extraordinária. Nós estamos tendo um encerramento para os alunos do Rema Lagoa Santa, da matéria Família Cristã. E os alunos tiveram a oportunidade de ter uma explanação bíblica acerca desse, desse assunto tão importante. É tão interessante que na igreja, também no mês de maio, nós tivemos diversas ministrações... Né, que está tudo disponível no canal da igreja, você pode também acessar é, esse conteúdo. E família é assunto de suma importância. Nós fomos ministrados aqui também na igreja no domingo, e o nosso apóstolo Marcelo Carvalho, ele falou algo que mexeu muito comigo, a, a pregação foi maravilhosa, mas algo bem específico, às vezes, em frases simples, Deus toca o nosso coração para a gente perceber. E ele falando aqui sobre família e fazendo uma analogia com a construção. Quando vai se demolir um prédio, é, as bombas não são colocadas simplesmente de cima, é sempre na fundação. E nós temos visto, principalmente, eu que sou profissional também da educação, eu tenho visto... As famílias elas foram muito afetadas nos últimos anos pelo contexto que nós vivemos, e hoje a gente está colhendo, talvez, os resultados daqueles anos de isolamento social. Mas, se a gente parar para pensar bem, as famílias já estavam socialmente isoladas há muito tempo. A tecnologia já estava roubando a comunicação dentro das casas, entre os, os cônjuges, é, entre pais e filhos, então a gente simplesmente viu diante de um espelho, uma realidade que já vem se arrastando há muito tempo. O inimigo, é, seria redundante mais uma vez falar, mas nunca é, é, é demais se avisar ou se deixar bem claro para todos aqueles que, que estão aqui hoje nos ouvindo, que vão nos ouvir depois através é, da, da, das nossas plataformas digitais, o inimigo ele trabalha para destruir um projeto de Deus que foi estabelecido desde o início que é a família então eu já posso começar afirmando que família sim é um projeto de Deus foi um projeto estabelecido originalmente por Deus, o casamento é algo de Deus a criação de filhos ela é orientada na Bíblia como algo de suma importância para o desenvolvimento de todas as pessoas e o que tem acontecido ao longo do tempo é que as pessoas estão se afastando dos princípios da palavra de Deus, pegando ideias novas que têm surgido e tentando aplicar. Mas o que nós temos é, bem forte no nosso coração é que a palavra de Deus ela não aceita adaptações, ela não aceita acréscimos. Tudo que era necessário para você ter uma vida de sucesso em família, individualmente, como profissional, como ser humano, já está registrado aqui na Palavra de Deus. Tudo que é necessário para você ser bem sucedido na sua vida, a Palavra de Deus já deixou bem estabelecido. E eu acho tão bonito que no Centro de Treinamento Bíblico Rema, é, das matérias que foram montadas quando a gente vai montar um curso é, quem, por, por exemplo, é profissional de educação, vai se estabelecer um curso aí você vai dividir ali as matérias, eu acho tão importante que foi destinada uma matéria para se trabalhar sobre a família porque, como diz um pastor amigo meu, a, a família, o seio familiar, o seu lar a sua casa, pode ser o céu na terra, amém? você crê nisso? mas infelizmente, queridos, também pode ser o um inferno aqui na terra. Tudo depende de como as coisas estão sendo conduzidas. Eu escolhi um texto da palavra de Deus, que está em 1 Samuel, capítulo 30, uma cena que aconteceu numa luta do rei Davi contra os amalequitas, e eu quero extrair algumas lições que a gente pode tirar desse texto para responder uma pergunta, porque a gente sabe que o inimigo não gosta de família, amém? O inimigo das nossas almas, ele trabalha contra a família, tanto é que hoje em dia, se você for perguntar aleatoriamente para as pessoas o que, que é família, vão te dar várias definições. Eu fico com o que a palavra de Deus estabeleceu. Deixará o homem seu pai e sua mãe... E ali ele está falando de um deixar geográfico, de um deixar financeiro, de um deixar emocional, e essa meninada tem que começar a aprender isso de novo, que sai para um casamento e, na primeira confusão, vão correr para a mamãe, para o papai, vão voltar, vão resetar, não, não quero mais. E ali foi estabelecido que ia se construir uma nova família, que iam gerar filhos, que esses filhos seriam ensinados nos princípios da palavra de Deus e iam crescer e ser uma geração poderosa na Terra. Esse é o projeto de Deus. Que a sua família seja um sucesso, que a sua vida em família seja algo bom. Não é para uma família, o projeto original de Deus não prevê uma família vivendo em pé de guerra, em competição. Não é um ambiente de violência, não é um ambiente de... de um, um, um estado em que as pessoas estão ali por obrigação debaixo daquele mesmo teto, não é, essa não é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para a minha família e nem para a sua família, Deus estabeleceu coisas grandes e maravilhosas e a pergunta que às vezes não quer calar é se o inimigo vai atacar a minha família porque ele... ele Está destinado a isso? João 10, versículo 10 fala que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir, então é projeto dele destruir aquilo que Deus estabeleceu. Então, se ele vai, o que fazer quando o inimigo ataca a minha família? Nós vamos tentar com esse texto e tirar algumas lições para a gente saber quais as reações ou quais os problemas eu tenho que identificar. Como que eu posso identificar um ataque do inimigo à minha família? Amém? É, a proposta hoje não é simplesmente... É, não vou dar uma revisão da matéria dada pelo professor, que foi dado com bastante excelência, mas há assuntos, é, a gente sabe que com sete dias de aula não é possível falar tudo que a Bíblia fala sobre família. Nós ficamos aqui na igreja um mês trabalhando família, e se, se desse, ainda tinha muito assunto, a ser, muitos aspectos. Então, eu quero um aspecto, que é sobre esse esse ataque do inimigo às nossas famílias. Eu queria que vocês pudessem acompanhar comigo a leitura do texto. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. O que vai ser relatado aqui é quando Davi derrota os amalequitas. E ele fala, quando Davi e seus soldados chegaram a Zicagle, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegar a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas, as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas a Inoã de Gisele e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. A Beatar o trouxe a Davi e perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os, e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bezor onde ficaram alguns, pois duzentos deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e quatrocentos homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e dois bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado três dias e três noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou, a quem você pertence e de onde vem? E ele respondeu, sou um jovem egípcio, servo de um emalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há três dias. Nós atacamos o neguebe dos queretitas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb, e incendiamos a cidade de Zicagre. Davi lhe perguntou, você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu, jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu Senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou. Tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que, for, que, que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Essa é uma história que talvez você não tenha o hábito de ler todos os dias. Aqui não é um texto como o Salmo 23, o Salmo 128, o Salmo 20, 127, que a gente geralmente lê. Mas aqui eu, eu escolhi falar um pouco sobre esse texto, porque Davi... Ele está de longe de ser um exemplo de bom pai. Ele está de longe de ser o um exemplo de uma família estruturada. Aqui no texto fala que ele tinha duas mulheres, uma, inclusive, era de outro, que morreu. Então, quer dizer, eu estou falando de um contexto, de, uma, de um contexto familiar muito complicado. De um contexto de liderança muito complicado. Porque uma das coisas que a gente tem que absorver no nosso coração todas as vezes que a gente está lendo a palavra é que a Bíblia não foi escrita para pessoas perfeitas ela foi escrita e inspirada por um Deus perfeito para que pessoas imperfeitas chegassem à perfeição esse é o motivo da Bíblia estar escrita porque eu não vou jamais pegar para vocês para falar sobre família pegando aquela família da propaganda da Doriana né? ou falar de filhos na escola, eu vou pegar aquela propaganda do governo que, que mostra os meninos felizes com a maçã para a professora, porque nada disso é real. Ou vou pegar exemplos de, de, das cartilhas que tinha antigamente, que tinha o vovô, a vovó, o titia, o e aí tinha uma árvore genealógica para a gente preencher. Aqui é o vovô, aqui é a vovó, o papai é da mamãe. Se você for fazer isso hoje, não tem nem árvore, a gente vira uma moita. É uma confusão as famílias. Não existe essa família perfeita, esse casamento, essas coisas que, que as pessoas pegam algumas receitas, né? uns um, um, um negócios instantâneos, meio plastificado, né? é, quer pegar um miojo que fica pronto em três minutos e, e oferecer para as pessoas como a receita para a família. Uma vez eu indiquei um curso para um rapaz em aconselhar. Me faz o curso de casais. Ele falou, rapaz, eu estou aqui conversando com você porque eu fiz o curso de casais e eu e minha mulher estão separando. Eu falei, mas que é isso, rapaz? O que, que aconteceu? O curso não é para você ficar sempre casado? E por que, que você está querendo separar? Ele falou, rapaz, eu não sou aquele homem da apostila. E ela está longe de ser a mulher que estava lá na apostila também, mas quer que eu seja aquele homem da apostila. Ele quer que eu repita aquelas coisas, então, queridos, nós temos que tirar essas lendas, porque Deus ele não, 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 não tem a prerrogativa de trabalhar só na vida de pessoas perfeitas, de contextos familiares perfeitos. Para Deus não importa a sua genealogia, talvez Ele prove isso quando você lê Mateus capítulo 1, você vai ler a genealogia de Jesus, que tanto de gente complicada era aquela. O profeta messiânico do Novo Testamento, não é o profeta Isaías? A, a tradição diz que ele foi assassinado por um cara que estava na genealogia de Jesus, o rei Manassés. Colocaram ele dentro de um tronco e serraram ele vivo. Como esse cara entrou para a genealogia de Jesus? Ele matou o profeta que falava do Messias. Mas talvez Deus, em sua eterna sabedoria, Ele quis dizer, não importa a sua origem, o que vai importar para você é o seu destino. Porque quanto à sua origem, você não pode fazer nada. Você não pode mudar o avô que você teve, o pai que você teve. Mas você pode ser um pai diferente. Você pode ser um avô diferente. Você pode ser um marido muito melhor do que talvez o seu pai foi. Você pode ser uma referência para casais muito diferente do que a sua história familiar pregressa. Porque você pode decidir o seu destino, quando você escolhe entregar a sua vontade, as suas emoções, a sua mente nas mãos de Deus. As pessoas têm um conceito muito errado do, 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 do termo, eu aceitei Jesus, é, eu, eu entreguei minha vida para Jesus. Isso é um processo que tem que ser completo na nossa vida. Não tem como você entregar a, ao seu espírito e você falar assim, não, eu, eu me entrego para Jesus totalmente, certo o meu casamento, exceto o meu filho, com ele eu lido. Para Deus é 100%, queridos. Teve um, um irmão abençoado, que eu nem sei quem é, que teve uma frase, que ele fez um adesivo uma vez, 100% de Jesus, aí os caras tudo colocavam na camisa, né? É porque é isso mesmo, queridos, isso era uma realidade, é 100% para Jesus. Não tem como você ser uma bênção na igreja se você não é uma bênção dentro da sua casa. Você não pode ser pessoas diferentes em ambientes diferentes. Isso é uma característica do camaleão, não do crente. Você não vai se adaptar ao ambiente. Você não vai vir xingando no carro e na hora que passou o portão da igreja começa a dar glória e orar em línguas. Não é assim que funciona. E aqui nós vemos que tinha um homem poderoso, que era o rei Davi, que tinha homens poderosos que o serviam, e aqui ele estava vindo de guerras, de perseguições, se você ler o livro todo de 1 Samuel, você vai ver que ele já tinha derrotado gigantes, ele já tinha conquistado coisas extraordinárias, mas pessoalmente, a vida pessoal dele era uma bagunça, mas ele tinha uma fé, uma certeza de aliança com Deus que sempre o acompanhou. E aqui ele estava num contexto em que ele estava totalmente derrotado. Eu não sei por que todos esses acontecimentos estão registrados na Bíblia. Eu não sou Deus. Porque se eu fosse Deus, fosse inspirar a Bíblia, eu ia contar só as histórias boas. Mas o nosso Deus é tão limpo, tão honesto. Para conosco, ele permitiu que histórias como essa ficasse registrada, para a gente perceber que existem ataques do inimigo, e muitos ataques que acontecem na nossa família, no nosso contexto familiar, no nosso casamento, às vezes no nosso relacionamento com os nossos filhos, são portas que às vezes a gente deixou aberta, são brechas que a gente mesmo está dando, o inimigo, ele não perde tempo. Eu não estou aqui para exaltar o inimigo não tenho parte nenhuma com Ele, não foi para Ele que eu entreguei minha vida e não é dEle que eu dependo para nada. Mas uma coisa eu tenho que reconhecer quando a gente está caminhando com Deus, Ele tem 6 mil anos de experiência na minha frente e se eu bobear, Ele vai me passar rasteiro. Então todos os acontecimentos registrados na Bíblia têm um propósito, queridos, e você tem que entender que ler a Bíblia é algo de suma importância para o seu crescimento espiritual. Ah, mas se eu só ler a Bíblia, eu não preciso de mais nada. Às vezes você vai ter, como eu, queridos, precisar de ler a Bíblia e fazer um treinamento bíblico. Se expor a palavra de, por dois anos, com vários professores, uns um sonhos diferentes. Talvez você vai precisar disso, queridos. Talvez você vai precisar, de vir, além de vir nos cultos, participar de uma coordenação doutrinária. Você vai precisar de pegar como pastor a indicação para ler um livro. Para crescer, para abrir a sua mente porque o seu inimigo ele não brinca com os seus ardis, com, com as suas armadilhas. Ele vai tentar o tempo todo destruir a sua família. Não precisa ficar com medo, queridos. No final da minha fala, você vai perceber que você está do lado que ganha, do lado que vence. As histórias bíblicas elas não são meras histórias, não é ficção. Tudo que está escrito são princípios para a gente aplicar à nossa vida são testemunhos, são exemplos isso aqui é a palavra do Senhor se você tem uma Bíblia querido, você tem tudo que é necessário para você ter uma vida familiar de sucesso para você ter um casamento de sucesso para você ser um marido melhor, uma esposa melhor uma mãe, um pai melhor você tem Bíblia você tem algo para poder sustentar o seu dia a dia você tem aonde se alimentar e a família é o campo de batalha, talvez mais, só perde para a mente, para a sua mente. Depois da sua mente, o maior campo de batalha é, é o contexto familiar. Porque é ali que vai acontecer os maiores ataques, porque o inimigo ele precisa afetar a base de tudo. Há ah, aqueles que têm um... um um autor que se chama Alvin Toffler, ele escreveu um livro, Choque para o Futuro, ele tem uns outros livros também, no, no geral nem indico os livros dele não, porque é um negócio bem confuso, tem hora, mas no geral ele mostra que o resultado de tudo que nós estamos vivendo em sociedade, o caos, violência, tudo, é justamente pelo desajuste das famílias, o maior problema da humanidade, ele falou, não é a natureza não é a camada de ozônio, o maior problema da humanidade é as famílias, que elas perderam valores ou elas inverteram valores. Quando Deus estabelece a, a, a mulher como um, um gênero que seria submissa, estaria sobre a, mesma, a, a, sobre a liderança de um homem, isso não é porque Deus deu privilégios ao homem, é porque Deus conhece a criação dele, conhece a sua obra prima se o homem tem uma posição de liderança de cabeça é porque isso é necessário se a mulher está numa posição de submissão é porque isso é louvável para a família, isso é proteção para a família se o filho tem que respeitar, honrar o pai e mãe e isso é o primeiro mandamento com promessa e fala de vida longa, é porque isso tem que acontecer queridos. Deus estabeleceu tudo na ordem certa submissão da mulher ao homem não significa que o homem é dono da mulher não significa também que a mulher tem que entrar em algumas é, linhas que as pessoas têm. aí não, eu preciso ser 100% independente a vida em família não é dependência, independência, é interdependência é um fazendo o outro feliz, é um protegendo o outro, é um suprindo o outro, é um colocando o outro mais para cima. Não tem família solta. Isso é o que a sociedade quer mostrar. É, é, teve uma cultura que se gerou na década de 80, é, as mães, não, eu, eu vou ter um filho produção independente. Isso não é bíblico, queridos. Isso não é bíblico. Por que, que não é bíblico? Porque existe uma influência do homem sobre a vida da criança, do pai, existe uma influência da mãe sobre a vida da criança, existe a influência do contexto familiar, tudo que a gente é, é, tem aprendido né, ao longo desse mês, e os alunos especificamente do REMA aprenderam na matéria lá, tudo aquilo é importante. A família ela começa a ser construída desde a hora que, 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 que o rapaz, ou a moça, pensa em namorar. O conceito de namoro o conceito de casamento. Antigamente a pessoa preocupava o sabor do bombom na porta da igreja, agora é acordo pré-nupcial, e se der errado, quem fica com o quê? As pessoas já estão pondo data de validade nos casamentos. As pessoas estão preocupadas muito mais com, com, com patrimônio, com questões legais, do que em fazer aquilo ali dar certo. Colocar Deus como parte da aliança. Deus fazendo parte da aliança da família. O maior campo de batalha pode ser dentro da sua própria casa. Tem gente que sai da, de casa pela manhã e vai para um, uma empresa, talvez, ou para um local de trabalho, e lá é um sucesso. Mas quer que aquele dia de trabalho nunca termine, porque ele não quer voltar para casa. Porque, às vezes, dentro de casa ele não é um sucesso e a proposta que nós temos aqui hoje identificar o que a gente faz quando o inimigo ataca a nossa família como eles estavam aqui sendo atacados no texto é justamente para a gente identificar é, como que Deus pode nos suprir como que Deus pode nos resgatar quando estamos no meio de um ataque existem alguns alvos do inimigo contra as nossas famílias e se a gente pegar pelo texto aqui, usando o texto como base, o primeiro alvo do inimigo é a questão dinheiro. Isso tem separado muitos casamentos, muitas famílias. Tem gente que só fala, é, as confusões começam assim, é, eu não sei vocês, eu sou assalariado. Tem um dia chique, gente, tem, todos os dias do, do, an, do mês é bonito, mas o quinto dia útil gente, é um dia assim, feliz, é um dia que a gente está rico, que a gente tem dinheiro, né? que a gente né, faz uma gracinha, come coisas diferentes, porque é o dia, feliz. Né? Tem uns dias que parece que, é, parece que o mês assim, do assalariado é igual às estações do ano. Né? É, o dia quinto, de útil é o verão, gente. Está tudo feliz, está na praia. Aí vai chegando, né, outono, primavera. Né? O inverno, não no inverno, é o finalzinho já do mês. Mas a, 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 nós temos que entender que o primeiro, a primeira confusão se estabelece nisso. Você pode ver que a Bíblia tem uma orientação severa acerca do dinheiro. O dinheiro ele é um péssimo senhor da nossa vida, mas ele é um ótimo servo. Você não tem que servir ao dinheiro. Porque pessoas estão destruindo casamentos, estão destruindo relacionamentos, destruindo relação com filhos. Porque pensa, não, eu dei roupa de marca, eu tô, a, a comida está na mesa. Isso, isso, então, o que eu estou suprindo com este dinheiro trabalhando às vezes num dia de 24 horas, o cara trabalha 25. Às vezes funcionava do que tinha um ano em banco era 30 horas, ele até acabou, né? Porque não tinha é, fazer propaganda, né? O banco 30 horas. Às, às vezes a pessoa trabalha o tempo todo para suprir. E não desfruta de nada. Então, o dinheiro é um grande alvo. O primeiro alvo para criar confusão no casamento é a questão do dinheiro. Começa como? Meu dinheiro. A esposa fala: Meu dinheiro. O marido: Meu dinheiro. Gente, o dinheiro é da família. Vocês aprenderem isso aí? Ninguém deve ter gostado, né? ninguém gosta de anotar essa parte. Mas o dinheiro não é meu. O dinheiro é da família. Nós estamos juntos. Somos uma família. As pessoas gastam hoje aproximadamente cinco vezes mais do que gastavam há dez anos atrás. E se você fizer uma média lá, é, é, talvez 70% é com coisa supérflua. E as pessoas às vezes criam créditos para ser a sua renda. E aí começa a confusão. Tem um ditado da Roça gente, que fala assim, que casa que não tem pão só tem confusão e ninguém tem a razão. Vocês já viram esse ditado? É uma confusão, a pessoa briga por causa de dinheiro e, e aí o inimigo ele não, ele não perde tempo. Vocês lembram do texto aqui que, que falou? Eles chegaram, a cidade tinha sido atacada, as mulheres foram sequestradas, os bens foram todos tirados, então tinha uma confusão ali que eles perderam tudo. Então destruir a cidade, estava uma miséria... Estava o caos, os filhos tinham sido sequestrados, as mulheres sequestradas. O que, que aconteceu com os grandes valentes de Davi? Queriam pedrejar ele. Nós, como líderes, como cabeças da nossa família, como líder, a gente tem que pensar quando a gente vai fazer negócio, quando a gente vai fazer compras, quando a gente vai comprometer a renda familiar, porque, gente... Quando chega o carro novo, todo mundo sai para comer pizza e bate palma. Mas se der errado, você tem que ficar num lugar assim, limpo, sem pedras, porque alguém vai querer te apedrejar. Porque quando dá certo, todo mundo ri. E quando dá errado? Aqui o que aconteceu? Os mesmos caras que dariam a vida por Davi falaram o quê? Já está pegando pedra. O quê? Levar minha mulher, meus meninos, você vai tomar agora. Eu não quero saber. Não quer saber o que se arrumou, não. Eu, 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 ele ia ser apedrejado. Eles choraram amargamente pelo que aconteceu, mas depois que acabou as lágrimas de desespero, veio a vontade da pedrada no líder. Eu não, isso aqui é um caso assim de ficção que eu estou falando, mas assim acontece, gente. Quando você acerta, você acerta, todo mundo bate palma para você. Agora, quando você erra meu irmão, eu evito errar, gente, porque eu não aguento correr. Então, é uma questão de lógica. Vamos pensar antes de fazer as coisas, porque quem não aguenta correr não deve errar, porque pedra vai longe. E, às vezes, por causa disso aí, o, o, o primeiro alvo do inimigo é tentar desestruturar as finanças da família. Vocês já viram alguém brigar por causa de dinheiro? A de herança, gente, de lote. Eu preguei numa igreja, até já contei isso aqui na igreja, eu preguei numa igreja lá em Baldinho uma vez, e no final da ministração falei sobre perdão, era um texto assim, bem forte, né, acerca de perdão. Esse rapaz veio lá no fundo, me abraçou, falou, cara, você falou uma coisa aí que mexeu muito comigo, sobre perdão eu e a minha irmã, a gente não conversa há 20 anos, gente, eu quase caí para trás, por causa de um lote que a gente brigou por causa de um pedaço da fazenda do meu pai, por causa de um pedaço de fazenda, e ninguém plantou nada no negócio lá, que no lote que, no que eu estava também, acho que nem nascia nada se plantasse, brigaram por causa de um pedaço de fazenda, um negócio de cerca, que é trem de novela, gente, Acontece em livros de, de antigamente, aí contando do, 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 das coisas rurais. Briga por causa de cerca, por causa de pedaço de lote. Dois irmãos, 20 anos sem conversar. Então, o dinheiro é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Para falar a verdade, queridos, eu nem ia falar isso hoje. Mudou, foi logo no finalzinho. A outra folha está até ali. É, foi começando a, a gerar, porque a gente tem que falar coisa que é pertinente, porque dentro da igreja, às vezes, tem irmãos brigando, ou irmãos inimigos, por causa de dinheiro, por causa de, de, de coisas que comprou e não pagou, e nós temos que resolver isso, porque nós somos a base, queridos, para que essa cidade seja restaurada. Eu posso passar para vocês uma lista interminável de famílias que estão totalmente destruídas, e nós temos que ser o farol, nós temos que ser a luz para essas famílias. Eu louvo a Deus, queridos, todos os dias pelo Rema, porque ele tem se levantado nessa nação e em outras nações como uma voz profética, ensinando o que é família cristã. Eu louvo a Deus porque aqui no Brasil ainda houve a iniciativa de se criar uma escola de ministro do Rema e lá tem uma matéria, família do ministro, porque nós não podemos deixar de falar desse contexto. Tem famílias destruídas do lado de fora, mas também tem muita gente que está sendo destruída lá de dentro por falta de conhecimento ou por falta de entendimento. Então, temos que falar e temos que repetir essas verdades. O segundo alvo que o inimigo tenta destruir, a gente vê pelo texto claramente aqui, são os filhos. Olha para você ver, eles já tinham destruído a cidade, já tinham colocado fogo na cidade sequestrar as mulheres e os filhos de um homem querido você pode roubar dinheiro você pode roubar carro você pode roubar casa, carro preferido moto preferida, bicicleta preferida você pode roubar tudo de uma pessoa mas se você tocar nos filhos você realmente machucou um pai se você tocar no filho você machucou uma mãe eu trabalho na escola gente e eu vejo pessoas tão dóceis todos os dias no portão. Até o dia que alguém puxou o cabelo da filha. Gente, você vê a pessoa chegando igual uma onça. A mãe já vem e eu falei, meu Deus, eu vou nem ficar aqui. Porque você mexeu com filhos e o inimigo ele não tem qualquer pudor em tentar tocar na vida do seu filho criança, do seu filho adolescente. Basta você ver a programação que as televisões têm oferecido para os seus filhos, basta você ver o que a literatura tem oferecido para os seus filhos, o que o mundo da arte tem oferecido para os seus filhos. Porque o que a gente está vendo o tempo todo é exposição à nudeza, a, a coisas terríveis, música, que uma coisa para ensinar um menino a contar, aprender as cores, aprender o alfabeto. Hoje, música, se você não tomar cuidado, ensina tudo de errado. Às vezes, o, o que o menino tá, A gente ouviu uma música outro dia, estava tendo um, um projeto da professora, o menino levou uma música para discutir sobre violência. Quando eu ouvi, eu falei, meu Deus, que, que, não, isso não é música, não, gente. Será que isso existe mesmo? E nós estamos expostos isso o tempo todo. Eu tenho alunos que eu, que eu conversei com o pai, às vezes a gente chama o pai e a mãe, e cuidado com a música que esse menino está ouvindo, cuidado com o que esse menino está assistindo, porque não é normal uma criança de seis anos ficar com um caderninho só desenhando arma, tiro na cabeça, sangue voando, vim com as gotinhas voando certinho assim. Eu peguei cada obra de arte, que vocês não acreditam. Eu falei, meu Deus, dá o tiro na cabeça, mostra a cabeça abrindo. Eu falei, como é que eu me desenho um negócio desse? Escreveu o nome dele todo, ele não sabe o nome, aí. E aí eu estou ali vendo aquela cena e eu chamo a mãe e o pai. Eu lembro de uma mãe específica, ela virou para mim e falou assim pessoa, faz o seu que eu faço o meu. falou assim mesmo comigo, ó. Ainda fez referência à tropa de elite. Ela falou, faz o seu que eu faço o meu. Ó, você ensina aí geografia e história que do meu filho eu sei cuidar. Infelizmente, eu vi o filho dela há alguns tempos recentes aí, é, vivendo no tráfico de drogas, exposto, sendo... Bordado por policiais e aquela coisa toda. E essa mãe passou por mim um dia e me olhou muito envergonhada, fingiu que não me conheceu. Falei. É, eu fiz a minha parte, a gente tenta exercer uma influência, mas ninguém tem mais poder de influência sobre um filho do que um pai ou uma mãe. Ninguém, queridos. Não tem pastor nesse mundo tem o poder de influenciar o seu filho como você tem como pai, como você tem como mãe. E não é falar, se falar resolvesse, não tinha problema mais. É dar exemplo, é falar, filho, pode caminhar do meu lado. E às vezes o inimigo tem roubado nesse ataque, muitos pais estão sofrendo com os filhos nas mãos do inimigo, mas desistiram, porque o inimigo conta uma mentira porque às vezes vê o filho saindo, né? às vezes o pai criou o filho na igreja, às vezes o filho sai com a turma e volta bêbado, como já aconteceu com um amigo meu, ele viu o filho dele bêbado, mas aí não é que ele foi chamar a atenção do filho, de filho, o que é isso? Aí o inimigo soprou no ouvido dele. Mas você bebia demais quando você estava na idade dele, cala a sua boca. E graças a Deus, era um servo de Deus, e o Espírito Santo sempre fala mais alto no coração do servo de ele. Ele falou, cala a boca você. Porque se Deus restaurou a minha vida, você não, não vai tocar no meu filho. Repreendeu, ele entrou dentro do chuveiro, não, ele me conta assim, eu, eu, eu até emociono quando eu, eu lembro dele me contando que ele entrou com o filho dele de roupa e tudo, debaixo do chuveiro, deu um banho no filho dele, orou com o filho dele, falou, filho, eu não desisto de você. Se eu precisar, ficar, parar de trabalhar, pai, até porque eu não vou perder você para o diabo. E aquele menino hoje é uma benção. Porque faz difícil, todo mundo passa. Confusão todo mundo tem, mas palavras não mudam ninguém, não. Exemplo arrasta. Então nós não devemos desistir do nosso filho, que o inimigo vai atacar nossos filhos, isso é fato. Estou fazendo medo de ninguém, não, é verdade. Ele não vai perder o tempo, mas eu posso te afirmar, com o que você aprendeu na matéria, com o que você tem ouvido desse púlpito todos os dias. Há poder no nome de Jesus para você repreender qualquer espírito, qualquer ideologia que está existindo e querendo ceifar a vida dos seus filhos. O inimigo não tem poder para dominar a mente e o coração dos seus filhos. Ele vai atacar. Ele mostra aqui em 2 Samuel 30, a situação de Davi, o, o, o inimigo havia levado os filhos dele, e a primeira atitude de Davi, ele chorou amargamente, não foi? A gente vai ficar triste com algumas notícias que a gente vai ter sobre alguma coisa dos nossos filhos. A gente pode ficar triste. Mas enxuga a lágrima e me parte para cima. Fica triste, se entristece, não tem problema não. Isso, a gente não é, não é super-homem. Mas o que, que ele fez? Depois de chorar, ele juntou as forças. Fala que ele chama o sacerdote, que ele busca o seu Deus. Ele fala: eles levaram meus filhos, mas eles não vão ficar com meus filhos, não. Eu vou buscar. Queridos, que nós sejamos essa geração que está vendo jovens, adolescentes e crianças pelas escrinas, às vezes fazendo coisa errada. Pessoas que estão aí com os filhos fazendo... Eu não sei, querido, qual é a situação. Talvez para você é só vacina. Talvez o que eu estou falando aqui para você é remédio. Uma coisa que eu quero te falar, se levante em Deus e não desista da sua família. Vai atrás. Corre atrás, vai, descobre aonde está, para tomar de volta. O texto aqui, eu poderia pegar várias nuances do texto, falando, ah, mas Davi, talvez isso foi uma consequência, porque um pouco antes, da... não quero saber, quer eu sei que na hora que ele viu o caos instalado, se tinha uma ou duas mulheres, naquele momento ele esqueceu das questões éticas e morais, ele falou, eu estava com meus filhos aqui, o inimigo veio cá e pegou meus filhos, eu vou atrás e vou trazer de volta essa é a nossa geração, a geração que vai trazer de volta nós temos que parar de nos conformar, olha fulano eram, as pessoas gostam dessas historinhas né era um cantor gospel, olha hoje como que está, vão voltar voltar e buscar buscar novamente porque o Deus que nós servimos é o mesmo é o mesmo Deus que nos salvou, que nos restaurou, que nos batizou com o Espírito Santo, que nos enche de poder e de autoridade. É o mesmo Deus que nós servimos. O Deus de Davi não é um Deus diferente. A Bíblia diz aqui no texto que Davi muito se angustiou. O terceiro alvo que ele tenta é saúde. Nós vimos nesse período de pandemia, quantas famílias se, se desfizeram. Às vezes o pai morreu, às vezes a mãe morreu, às vezes o, o sustento, o arrimo da família morreu. Nós temos que nos levantar, queridos. Ele vai tentar atacar a nossa saúde, ele vai tentar tirar as nossas forças, minar tudo aquilo que nós temos como, como projeto de Deus, como propósito de Deus para as nossas vidas. Ele vai tentar pegar nas nossas forças. Eu acho tão maravilhoso, eu estava pensando aqui é, como que a nossa igreja está entrando numa fase tão... Então, dinâmica de crescimento que está crescendo é, é de dentro para fora, quando a gente fala eu vejo o pastor anunciando, às vezes o pastor já anunciando sobre o centro de cura queridos, isso vai ser inédito nessa cidade pessoas vão vir vão, vão desviar dos hospitais dos postos de saúde para vir para cá para serem curadas, restauradas totalmente queridos, o que vai acontecer com essa cidade? porque a resposta já não vai estar tá mais em posto de saúde, de exame, vai estar aqui, no lugar onde sempre esteve na igreja é aqui que as pessoas vão encontrar cura para emoções, é aqui que a pessoa vai encontrar cura para o corpo é aqui que as pessoas vão ouvir conselhos, é aqui que os casamentos vão ser restaurados que os filhos rebeldes se tornarão submissos não somente aos pais, mas a Deus, e terão um propósito na vida quando fala que, o, que, o, que os guerreiros ali de Davi queriam apedrejá-lo, o inimigo também tem um alvo na sua vida, que é os relacionamentos, eles eram fiéis, não é que o calço estalou, eles queriam jogar pedra em Davi, ele resolveu o problema e falou, não, chama o sacerdote, vamos consultar a Deus, Deus vai dar a direção, gente, esquece, larga as pedras, nós temos um Deus, um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que revela, ele vai revelar, e ele mandou um cara que estava três dias com fome, para poder trazer a notícia de onde ele ia buscar. Ali, no momento que eles tiveram a má notícia, a primeira resposta foi o desespero, foi o choro. Mas logo que passou aquele momento inicial, eles restabeleceram algo que o inimigo quer atacar muito na sua vida também, na sua família. Comunhão com Deus. O nosso lar, queridos, tem que ser uma extensão do que acontece aqui na igreja. Não é só para falar em línguas na igreja, não é para adorar a Deus só na igreja, não é só na igreja que a gente lê a Bíblia, isso é religiosidade. O nosso lar tem que ser uma extensão. Tem que ser um ambiente de louvor, um ambiente de adoração. E o inimigo vai atacar, mas nesse tipo de lar, queridos, ele encontra muita dificuldade. Porque às vezes a saúde foi afetada, o dinheiro foi atacado, aí você estabelece que não, eu vou adorar a Deus, eu vou buscar de Deus a direção, enquanto você está adorando a Deus... Aí vem o filho e entra no negócio, aí vem a esposa e entra no negócio, o outro filho, aí começa aquele ambiente de louvor, de adoração. Pensa que o bicho fica, nosso cão fica endemoniado, gente, porque ele está batendo e você está você tá ficando feliz, e você está dando glória, e você está glorificando a Deus e ele está te batendo e você está rindo. Está cantando riso. Você é louco? cantar que geme chora, não canta riso não, porque eu estou te batendo e está apanhando e está crescendo queridos eu queria encerrar minha fala aqui lembrando do que foi o desfecho dessa história houve um ataque filhos foram levados eles estabeleceram uma organização na vida deles eles largaram o pranto e o choro desmedido e falaram, vamos buscar a Deus. Começaram a buscar a Deus, chegou fé. Chegou fé, as coisas começaram a acontecer. Por quê? Veio a notícia. As mulheres e as crianças estão em tal lugar. Aí veio a autoridade, porque só vão lá e nós vamos buscar. Batalharam, venceram, recuperaram tudo que eles tinham foi restaurado a eles, o texto é bem claro ao falar que nada, olha o que fala aqui no versículo 19, final do versículo 19, Davi recuperou tudo. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar, o pessoal do louvor pode vir, Davi recuperou tudo, ele tinha perdido os filhos, tinha perdido as mulheres, tinha perdido o dinheiro, a cidade dele estava destruída, ele tinha perdido tudo. E talvez, querido, você chegou aqui essa quinta-feira, ou você que vai me ouvir, de alguma plataforma digital depois, talvez você está nessa mesma situação, você perdeu tudo para o inimigo, até agora, até esse exato minuto, você pode falar assim, eu perdi tudo, mas eu declaro pela fé, e eu vou crer no que a gente está ministrando aqui, eu vou crer no poder dessa palavra para dizer, você perdeu tudo até agora, porque a partir de agora, você vai começar a recuperar tudo. E se você prestar atenção no, te no texto, queridos, tudo com Deus é diferente. Para o homem, tudo é assim, o cara me, me, me levou um carro, aí eu recebo um carro de volta igual, mas tudo com Deus é diferente, porque a Bíblia diz que Davi recuperou tudo que ele tinha levado, e tudo que era do inimigo ainda passou para ele, ele ainda saiu abastado, podendo ser generoso, se você ler depois até o final do caso, você vai ver que ele ainda estava dando dinheiro, e até aqueles que não quiseram ajudar, que ficaram, ah, eu estou cansado, eu não vou não, Davi não paga eles também, comigo é assim, não tem problema, O inimigo pode ter, até esse momento, conseguido alguma coisa de vitória, talvez, contra você. Mas o que eu preguei aqui hoje, queridos, não é apenas algo que está na apostila do remo, o que eu preguei aqui é a palavra de Deus, que é poderosa para renovar a sua mente, a ponto de você entender, quem está no controle é você quem decide é você, essa, essa tarde eu estava com uma, com uma adolescente da escola, que estava passando por uma situação e ela falando da vida dela e alguns problemas que ela está enfrentando e eu ali dando conselho para ela e ela falou assim, ah mas eu não sei como eu falei, sabe qual é a melhor notícia que eu vou te dar essa tarde talvez a melhor notícia da sua vida é que essa situação ela pode continuar mas ela pode acabar agora e o mais bonito é que você é que decide é um passo que você vai dar às vezes o que você está precisando querido não é de uma família nova a gente, quando é criança a gente pensa essas coisas nossa e se, se eu estivesse em outra família e se a minha família fosse fulano e se aquela família lá da propaganda lá, fosse a minha família e se eu morasse em outra cidade tem gente que destrói a família porque muda para outro país achando que vai mudar o problema vai mudar a situação, mas o problema continua. Não importa, queridos, o contexto que você está vivendo, porque se você decidiu que Deus é a fonte de todos os recursos para a sua vida se você decidiu que Deus vai nortear as suas decisões, se você decidiu que a sua vontade para você não vale nada o que vale para você é a vontade de Deus para a sua vida, começa hoje uma nova história às vezes a que é isso todo dia mas o dia que você entregou a sua vida para Jesus querido, se foi verdadeiro se foi verdadeiro queridos você entregou a vida é dele agora ele vive em você, ele habita nós temos uma música que a gente gosta de cantar muito aqui na igreja o, o maravilhoso né? habita em mim isso é verdade ah não, eu não fui naquela igreja essa quinta-feira, o pastor estava falando lá e sei lá, e você começa a declarar isso que eu estou te falando com fé e as pessoas vão falar, não, você parece que tem um rei na barriga eu falei, tem, tem fala, você tem, tem você tem mesmo parece que você tem um reino na barriga, tem você é muito maior por dentro que é por fora, queridos eu fico olhando no espelho seu corpo suas condições, olha o que tem por dentro o maravilhoso habita em mim você tem coragem de falar isso? o maravilhoso habita em mim se o maravilhoso habita em mim, a minha família é outra a partir de hoje, meu casamento é outro. Meu relacionamento com meus filhos é outro. O meu contexto familiar, a paz que vai estar ali dentro da minha casa é outra. Porque o maravilhoso habita em mim. É isso que a gente canta, queridos. A gente canta que é de fé em fé. A gente canta que o maravilhoso habita em mim. Queridos, nós temos que começar a crer nisso que a gente está cantando. A gente tem que começar a crer nisso que nós estamos lendo na apostila, que nós estamos lendo na nossa Bíblia. Começa a transformar isso na sua oração diária, na sua confissão de fé diária. Começa a fazer a fé acontecer para você. A sua fé tem que funcionar. Porque a base, o material que constrói a sua fé é a palavra de Deus. E essa não muda.